0: A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos. Não inviabilize o papo. Histórias com a marca. Não inviabilize. Contadas aqui, no podcast do Papo de Segunda. Oi gente cheguei meu nome é Deia Freitas e este é o primeiro episódio do quadro não inviabilize o papo histórias com a marca não inviabilize contadas aqui no podcast do papo de segunda e a história de hoje é a história o benevolente quem me escreveu foi a Emico Então vamos lá vamos de história. A Emiko hoje tem 50 anos, essa história já tem alguns anos... E ela conheceu aí o cara com quem ela casou quando ela tinha 15 anos... Eles tinham ali mais ou menos a mesma idade... E ele foi o primeiro namorado dela, o primeiro grande amigo... O primeiro sexo, o primeiro tudo... Quando eles tinham ali por volta dos 25 anos... Eles casaram e tiveram um casamento daqueles assim, de princesa. Tudo que a Emiko queria, ela teve ali no casamento, na festa, lua de mel, tudo. Nos primeiros anos, tudo correu muito bem e assim, era um sonho. Eles eram muito felizes e eles queriam muito ter um bebezinho. Só que a Emiko não conseguia engravidar. Aí ela foi investigar o que era isso. Descobriu que ela tinha uma endometriose e que teria que operar. Ela foi lá, operou, gastou horrores com cirurgia, remédio, nananã. E ficou ali agora naquela ansiedade de ficar grávida. E a vida dele sexual era assim maravilhosa, né? Eles se curtiam muito e o sexo era muito bom. E assim continuou até que um dia a Emiko... Engravidou e ela sempre trabalhou, né? Os dois ali na casa trabalhando, mas quando ela engravidou, é teria ali um pouco de risco, então ela resolveu sair do trabalho e se dedicar ali àquela gestação, e o tempo foi passando. Foi dando tudo certo com a gestação também, o marido da, da Emiko sempre trabalhou viajando, a Emiko é professora, então eles mudavam muito assim de cidade, né? dependendo de onde que a empresa mandava o marido dela, e a Emiko sempre se adaptou a isso, né? Então, ela chegava na cidade que eles tinham que mudar, já achava algumas aulas para dar, nunca foi um problema. E agora ela estava em casa se dedicando exclusivamente àquela gestação. A Emiko ficou ali muito frágil, né, durante aquela gravidez, né, com medo de dar alguma coisa errada e tal. E o marido, que até então tinha toda a atenção para ele, para as coisas dele, só ele, 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 ele ficou meio cabreiro, meio assustado, assim, com a dedicação que a Emiko tinha com aquela criança que não tinha nem nascido ainda. Coitadinho dele, perdeu. Atenção. Até que chegou o dia. O bebezinho nasceu. Tudo lindo. A Emiko foi pro quarto. E aí tem aquela coisa, né? De esperar, passar anestesia e tal. E ela não tava conseguindo comer sozinha. Então ali as enfermeiras trouxeram uma sopa pra ela. E ela pediu que o marido ajudasse a comer a sopa, né? Poxa, custava nada ele dar a sopa pra ela. Só que o cara estava numa mega má vontade e começou a enfiar a sopa na boca da Emiko, assim, meio que rápido sabe quando você faz alguma coisa com pressa? Enquanto ele dava sopa ali, numa mega má vontade pra Emiko ele ficava comentando, tipo olha só, hein, vê logo o que você vai comer que você vai engordar mais ele estava preocupado que a Emiko não ia voltar ali ao seu peso anterior, pós-gravidez e Durante um tempo, muitas vezes ele tocou nesse assunto Sempre ali usando a desculpa de que ah, ele estava preocupado com a saúde dela Mas não era isso Ele só não queria que a Emiko ficasse com o peso que ela estava Como se fosse a pior coisa do mundo ele estar ali ajudando a esposa a se alimentar Chegando em casa, já com o bebezinho, né, as coisas não foram melhores. É, se esse cara trocou a fralda do bebezinho duas vezes na vida, foi muito, ele não ajudava em nada. Pra vocês terem uma ideia, um dia a Emiko passou o dia todo com o bebê ali sozinha. Quando ele chegou à noite, ela pediu pra ele segurar o bebê, ficar com o bebê cinco minutos pra ela poder tomar banho. Ele tava no computador jogando e ele virou pra ela e falou assim... Ah, será que você não pode tomar banho amanhã? Sério? Ela falou que ela tava azeda assim, com cheiro de leite e tal, né? De cheiro do bebezinho ali, das coisas do bebezinho e tal, e ele teve a coragem de falar isso pra ela, que era pra ela tomar banho no outro dia e por que que ele falou isso? Porque pra não fazer nada em casa ele contratou uma moça pra passar o dia ajudando ali a Emiko, então à noite a Emiko tinha que se virar sozinha, porque ele não fazia nada porque é, na cabeça dele a parte que ele teria que fazer, ele delegou para a moça que ele contratou. Olha que fofo. O tempo passou ali um pouco, ele sempre nessa dinâmica. E dando pouquíssima atenção para Emiko e para o bebê, mas ela ainda muito apaixonada. Até que um dia esse cara chegou em casa, muito assim animado, dizendo que ele tinha uma proposta para Emiko. Qual era a proposta? uma funcionária lá da empresa que ele trabalhava ia ter bebê, né, ia ter um bebezinho, só que ela não queria o bebê, e ele queria que a Emiko adotasse junto com ele essa criança para já crescer assim tipo dois meninos juntos e a Mico, que já fazia tudo sozinha naquela casa e cuidava do bebê sozinho, disse que não. Falou, imagina agora que eu vou adotar um outro bebê, sendo que eu faço tudo em casa sozinha, se só mais trabalho pra mim. E aí, ele insistiu bastante, porque, nossa, é, a moça não quer ficar com o filho, e ia ser muito legal se a gente pudesse fazer isso por uma criança, tipo, todo benevolente, todo é, boa pessoa né e ela insistiu mais e ela bateu o pé que não que não ia adotar esse bebê aí que ia nascer de uma funcionária lá da empresa dele Passou ali mais uma semaninha... Era aniversário de um aninho do bebê... E esse cara sumiu... Inventou ali um trabalho, uma viagem... E não esteve presente... No aniversário de um aninho do filho dele... Quando esse cara voltou de viagem... Ele começou com um papo de que ele queria sair da empresa Queria parar numa cidade e ter um outro tipo de vida nananã, E sugeriu até a cidade dos pais da Emiko E que ele ia sair da empresa, que isso, que aquilo E bom, a Emiko até achou estranho, mas apoiou, né? Falou, bom, você faz aí o que você achar melhor, né? Ele não tinha mais tocado naquele assunto da adoção ele só falava disso, de sair da empresa. E até que ele saiu mesmo. Saiu, eles se mudaram para a cidade ali dos pais da Emiko. E mais um tempo aí se passou, de uns sete meses. Só que depois desses sete meses, esse cara voltou a ficar estranho. E a ficar mais calado, preocupado. E aí a Emiko deu uma pressionada nele mas assim né, A intenção de saber no que ela poderia ajudar, né? Daí, o que que ele fez? Esse cara foi até o quarto, voltou com uma pasta, sacou ali de dentro da pasta os documentos e entre estes documentos era um exame de DNA. E ele acabou confessando para Emiko que aquela criança que ele tinha sugerido para ela adotar com ele era filho dele com a secretária. E que ele não tinha pedido demissão, ele tinha sido mandado embora por causa disso, porque a empresa lá tinha uma política que você não podia se envolver com um funcionário, e como ele teve esse caso com a secretária, que gerou um filho, nananã, ele foi demitido. A Emiko ficou em choque. Então quer dizer que esse cara queria que ela criasse o filho da amante dele como se fosse dela, e por isso ele tinha sugerido a adoção, porque ele queria ficar com o filho da amante, e mais, ele não tinha saído da empresa porque ele quis, ele tinha sido demitido por causa da política da empresa e do caso que ele teve com a secretária. Um detalhe que eu vou dizer aqui, e que a Emiko só ficou sabendo anos depois, é que a moça, a secretária, ela nunca quis dar a criança. Ela nunca quis dar o filho para adoção, nem entregar o filho para ele. Era coisa da cabeça dele. O que ele ia fazer? Ele ia pegar a criança à força e, e pedir a guarda total? Gente, olha que doideira. A mãe da criança, a secretária, nunca abriu mão do filho. Nunca. E isso a Emiko só veio descobrir anos depois. Mas enfim, a Emiko já estava há muitos anos com ele. Ele pediu perdão, ela resolveu perdoar e ela engravidou de novo. E aí durante a segunda gravidez, ela descobriu uma outra traição dele durante a gravidez. Só que não era com aquela secretária que teve o filho dele, já era com outra mulher. E aí realmente foi a gota d'água, né, se ela perdoou ali a primeira traição pensando, né, e manter o casamento, tentar de novo, nananã, agora ela tava p pé da vida e falou, não, agora chega. E aí o que, que a Emiko fez? Ela botou todas as coisas do marido num caminhão, até os presentes que ela ganhou da sogra, e mandou tudo pra casa da amante. Que não era nem a secretária, já era a outra então ela mandou o marido, que agora virou esse, despachou pra casa da amante com todas as coisas ele ficou com essa nova mulher um tempo teve mais um filho agora com essa nova mulher só que a mulher, essa, essa nova esposa dele, tratava ele muito mal e ele ligava chorando pra Emiko Implorando pra voltar Que agora ele entendia Como ele era bem tratado Que isso, que aquilo Capaz, né? Que a Emiko ia aceitar ele de volta E ainda bem Que o amor da Emiko Tinha acabado, então em nenhum momento Ela cogitou voltar com ele E detalhe, ela falou que não queria ele Nem como amigo, né? Porque em amigo a gente confia E no ex, ela não confia de jeito nenhum Hoje, a Emiko percebe vários sinais que ela ignorou durante o casamento. Então esse cara, por exemplo, ele falava que tinha que visitar lá os funcionários por causa do trabalho, numa locação que os funcionários estavam. E ele voltava de cabelo molhado, tipo, cheirando shampoo, sabe? E não era coisa para ele tomar banho. Onde que ele tomou banho? Às vezes ele falava que ia pra churrasco e não voltava cheirando carne, churrasqueira, essas coisas. Voltava cheirosinho, assim, de sabonete, de banho tomado. E várias outras coisas, vários outros sinais que agora, né, depois de ter passado aquela coisa toda, ela entendia que ele tinha deixado vários sinais de que alguma coisa não ia tão bem ali no casamento. Por um bom tempo, ainda depois da separação, a Emiko se culpou. Ela pensava, poxa, será que eu deixei de dar tanta atenção assim para ele procurar outra e tal? E, gente, a culpa não era da Emiko, né? E ainda bem que isso também passou com os anos. Ela foi percebendo que ela não tinha culpa. E hoje a Emiko voltou a trabalhar, é professora novamente, teve aí um bom acordo no divórcio, então a casa ficou pra ela, o cara pelo menos paga a pensão direitinho então veja, o cara tem dois filhos com a Emiko tem mais o filho da secretária e mais um filho que ele teve com a segunda mulher, que é aquela que maltratava ele é? nossa ícone <risos> adoro e hoje aí a Emiko já tá na pista de novo, já tem os peguetes dela, e o cara continua chorando choramingando, vez ou outra que quer voltar, não dá né e agora que você já ouviu a história aqui, corre lá no Globoplay pra ouvir a opinião do Fábio Porchat, do Emicida, do João Vicente de Castro e do Francisco Bosco no episódio do Papo de Segunda, um beijo e até a próxima Quer contar a sua história no Papo de Segunda? Mande seu e-mail para nãoenviabilize.gmail.com e coloque no assunto Papo de Segunda. Não Enviabilize o Papo tem roteiro e apresentação de ideia freitas e edição de áudio e efeitos sonoros de Léo Mogli.